0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Ja verím v to, že jednak uh, Boh je hoden, zaslúži si našu úctu a našu chválu. Keby som to chcel povedať takým neveľmi populárnym slovom, tak Myslím, že sme mu aj povinní vzdávať úctu a chválu. A na druhej strane, každá chvála nás premienia. Nás premienia, pretože nás učí nepozerať sa na nás samých, ale na neho. A my ľudia to už máme tak v prírodzenosti, že sa radšej pozeráme na seba. Radšej vidíme seba, svoje potreby, svoje okolnosti, svoje starosti. A veľakrát sa nám stane, že sa pozeráme na seba až toľko, že sa dáme ako keby na piedestal svojho života. Že my chceme mať svoj život presne tak, ako sme si ho vysnívali. A chceme ho mať taký čo najkrajší, čo najjednoduchší, čo najpríjemnejší a čo najpohodlnejší. Ale keď chválime Boha, tak sa odpútavame od seba a pozeráme viac na Neho. Takže vďaka za tento čas a myslím, že je to kľúčové pre nás všetkých. A je to kľúčové pre nás všetkých mať v srdci chválu napriek rôznym ťažkostiam a problémom a veciam, ktoré nás v živote postretnú. Dnešná téma je taká dosť náročná, ale zároveň ju každý, každý určitým spôsobom chápe, lebo každý z nás sa stretol vo svojom živote už s nejakou ťažkosťou, utrpením, problémami, chorobami, bolestiami, zradou. a ďalšími, ďalšími vecami, ktoré sa nám v živote vyskytujú. Preto každý z nás tomu celkom rozumie. Je to podobné, ako keď hovoríme alebo vyučujeme o hriechu. Je to téma, ktoré každý z nás dobre rozumie, lebo každý z nás tým má skúsenosť. Nie je v tom žiadna nejaká veľká mystika, proste vieme, čo je hriech a učíme sa, čo s ním robiť a ako sa mu vyhnúť. A podobné je to, podobné je to aj s utrpením, bolestiou a ťažkosťami. Každý z nás tým má reálnu skúsenosť. Teraz je už len otázka, aby sme vedeli, ako reagovať na tieto veci a prečo oni prichádzajú. Najskôr by som to dal do takého určitého rámca. Útrpenie, bolesť, súženie, ťažkosti patria do tohto nášho sveta, do tohto nášho každodenného sveta. Keď Boh stvoril Adama a Evu, umiestnil ich do záhrady, do raja, tak tam nebolo utrpenie, nebola tam smrť, nebola tam bolesť, a nebola tam ani, ani nejaká nepohoda, alebo nesúlad. Práve naopak, v raji alebo v záhrade človek, človek netrpel, človek žil úplne iným spôsobom ako my tu teraz, pretože tá obrovská Božia blízkosť a obrovská Božia prítomnosť, ktorá tam bola, spôsobovala, že človek naozaj sa nestretol s bolesťou a nestretol sa s utrpením a ťažkosťou. Dokonca ani nejakým vnútorným rozporom, lebo v raji um, človek zažíval úplnú harmoniu aj sám so sebou. To, čo by sme možno tak pracovne nazvali, že jeho duša alebo jeho duch keďže bol naplnený Božou prítomnosťou a Božou blízkosťou, dokonca tak, že sa s ním mohol prechádzať a že ho videl, tak jeho duch úplne vplýval na dušu, na Adamovu dušu, na jeho mysel, emócie, prežívanie. A všetko to bolo v takom krásnom súlade. A telo bolo tiež v súlade s týmto všetkým. Čiže uh, bol to spôsob života aj uvažovania, aj prežívania, um, Trochu iný, ako máme my. Tá Božia blízkosť za ten, ten súlad s Bohom a ten súľad... Dokonca e, teológovia hovoria, že tam bol nádherný súlad medzi mužom a ženou. A úplné hlboké porozumenie. Dnes máme Valentína. A som si povedal, keď som si toto prečítal, som si hovoril, že to je normálne posolstvo na Valentína. Že, e, že proste v raji bol neuveriteľný a úžasný hlboký súlad medzi Adamom a Evou. Porozumenie jeden druhému, pochopenie jeden druhého. A takže by sme z toho logicky mohli vyvodzovať, že sa vlastne ani nehádali. Možno, že to bola trošku nuda, ale sa nehádali. Eš, tak si rozumeli. A naviše, Adam s Evou zažívali aj súlad s prírodou s tým, ako funguje svet. Zažívali to, čo Boh povedal, že človek má mať nadvládu nad prírodou. Čiže to je posolstvo Valentína, niečo pekné, také krásne súlad, muž, žena, krásna príroda, romantika, rozumejú si a tak ďalej, Boh je blízko. A teraz skúsime prejsť k popolcovej strede. Toto všetko sme stratili, toto všetko krásne, o čom som rozprával, sme stratili. Keď sme zhrešili, keď, keď Adam s Evou zhrešili, existujú také hádky, že kto zhrešil prvý, že či to bola Eva, alebo to bol Adam, alebo jak to vlastne bolo. Môže nám to byť v podstate jedno, hlavnú zodpovednosť nesie Adam a môže nám to byť jedno v tom, že tie následky nesieme, nesieme my. A to sú následky toho, že, že tá... Ten nádherný súlad, všetko ten, ten boží plán a všetko, čo bolo nachystané, dostalo, dostalo určitú, určitú, um, určitý otras, určité narušenie. Hriech to nemohol zničiť, všetko to, čo vytvoril Boh a nachystal, to hriech nemohol zničiť. Hriech nemá takú moc. Ale hriech vie niečo pokaziť. Hriech vie niečo tak vykolajíť, vie niečo poškodiť. A presne to sa stalo. Presne to sa stalo. Že prišiel hriech a zrazu Adam s Evou začínajú zažívať ťažkosti. Myslím si, že sa začali aj hádať. Myslím, že si začali aj nerozumieť vo viacerých veciach. Za- začali zažívať Bolesť. Začali zažívať utrpenie a námahu. Adam aj predtým pracoval v záhrade a a pravdepodobne aj Eva s ním, ale brali to ako niečo niečo príjemné, na čo sa tešili. A zrazu je tu posolstvo toho, že že sa objaví bolesť. Že sa objaví bolesť pri rodení detí, že sa objaví námaha, že sa objaví neúspech. Myslím si, že že naozaj to poznačilo aj prírodu, že to, čo zažíval Adam Zevou, čo sa týka úrody, alebo toho všetko, že mali všetko, čo potrebovali. A zrazu budú zažívať to, že niektoré veci sa nepodaria. Že on síce zaseje, ale nezožne. A to je popolcová streda. To je popolcová streda. Dnes sme počuli, prach si a na prach sa obrátiš. Alebo niekdy to striedali a počul si, kajajte sa verte Evanieliu. Že z toho súhľadu, z toho, zúhľadu, z toho, z takej, tej, z toho z takej tej plnosti sa zrazu ocitáme vo svete, v ktorom nie je plnosť. Sa ocitáme vo svete, kedy sami cítime, že niečo tu proste nie je dobré. A teraz preskočím, toto je čas tohto sveta, ale my vieme, že všetky tieto veci pominú. A že Boh pre nás pripravil miesto, kde zasa nebude utrpenie, kde nebude bolesť, kde nebude plač, kde nebude nejaká trízeň. A že to už bude trvať navždy. Hovorím to preto, lebo toto, toto často zdôrazňoval apoštol Pavol. On bol realista a on, on sa nesnažil nejakým spôsobom zahmlievať alebo nejak to mysticizovať. A on hovoril, áno, sú tu utrpenia tohto veku. Sú tu choroby, bolesti. Je tu smrť. Ale... Toto všetko, toto všetko, keď podstúpime, ani zďaleka, ani zďaleka to nevyváži tú nádheru a krásu, ktorá nás čaká. Ani zďaleka to nevyváži to, čo nám Boh slúbil. Existujú v církvi také, uh, také dva prúdy, ktoré zdôrazňujú um, trošku nesprávne niektoré veci. Ten jeden hovorí, že tu na tomto svete je všetko zlé. A všetko je to len utrpenie a bolesť a bieda. Ale v nebi sa nám to všetko vynahradí. A iní zase skrzli k tomu, že maj nebo už to na zemi. Maj nebo už to na zemi. Nech ťa nemusí zaujímať, že nebo bude potom. Samozrejme, obidva extrémy, ako to zažívame častokrát pri výklade Biblia a pri teológii, um, sú nedostatočné. Majú svoje chyby. Hej. Že my musíme hľadať takú božiu pravdu, nie je to, čo by sa nám nejak tak úplne páčilo. Musíme hľadať božiu pravdu. A božia pravda je taká, že hriech, hriech prináša smrť, bolesť, utrpenie, choroby, úzkosti. A že toto nie je Boží plán. Takže keby sme chceli povedať, tak priamo sa spýtať, tak je teda, sú choroby a úzkosti a útrpenia a bolesti od Boha alebo nie? Tak e, môžeme smelo povedať, že nie sú od Boha. Môžeme povedať, že nie sú od Boha. A potom sa, sa niekto môže spýtať a povedať, dobre, takže keď nie sú od Boha, tak... E, Všetkých môžeme vyhnať a poslať preč a nikdy nebudeme mať s nimi nič spoločné. A to tiež nie je pravda. Všetky tieto veci naozaj nie sú od Boha, sú z hriechu, ale neznamená to, že, že všetkých sa dokážeme zbaviť tu. A že dokážeme žiť život bez utrpenia, bolesti, choroby a ďalších vecí. Viem, že sú niektoré také radikálnejšie prúdy, ktorí hovoria, že jasné, že to musí ísť. Jasné, že to musí ísť bez choroby a bez bolesti a bez všetkého takéhoto. A ja úprimne vám povedal, že som bol tiež rád, by to tak bolo. Ale viem, že Pavol podstupoval úzkosti, bolesti, utrpenia, ťažkosti a dokonca nejaké choroby. A že sám prosil Boha, aby mu zobral osteň, ktorý mal v tele, nevieme presne, čo to bolo, ale určite nebolo niečo také, akože milé, láskavé a pozitívne, keď Pavol prosil, aby to zmizlo z jeho života. A neprosil o to raz. A Božia odpoveď bola, že stačí ti moja milosť. Už ma o to neprosť, stačí ti moja milosť. Alebo Timotej, keď Pavol píše Timotejovi, hovorí mu, že nepí len vodu na ten svoj chorý žalúdok, ale daj si občas trochu vína. Z toho logicky vyplýva, že teda Timotej mal chorý žalúdok. Až dokonca ani Pavol ho nevedel uzdraviť. Hej? Dal mu na toho priateľskú radu, že pí trochu vína. Ale ja to nehovorím ako zlyhanie. Ja to hovorím len ako realitu. Ja to hovorím len ako realitu. Alebo chudoba. Ježíš, Ježíš povedal veľmi jasne, chudobných budete mať vždy medzi sebou. On nepovedal, že viete čo, ja som to tak naplánoval, že všetci budete tak bohatí, že nebudete vedieť, čo s peniazmi. Božie slovo slubuje, že budeme mať všetko, čo potrebujeme. A keďže to hovorí Božie slovo, to musí byť pravda nášho života. Že keď kráčeme s ním, že budeme mať všetko, čo potrebujeme. A na druhej strane, Boh nám to vytvára priestor na to, aby sme vedeli pomôcť núdným, aby sme my dali niečo zo seba. Je, je, to proste, je to proste takáto realita. Tu, na tomto svete, sa stretávame s týmito vecami. Nie je otázka, či pôjdeš tmavým údolím, ale kedy pôjdeš tmavým údolím. Biblia nehovorí o tom, že sa ti vyhnie každé tmavé údolie. Ale hovoríte, že keď pôjdeš tmavým údolím, Boh bude s tebou. Boh bude s tebou. Isté, že že mnoho vecí, ktoré zažívame, mnoho takých zlých vecí, ktoré zažívame, si myslím, že naozaj sú od zlého a treba sa modliť, aby odišli. A to je, to je proste jasné, že mnohokrát do nášho života, zvlášť do života aktívneho kresťana, alebo toho, kto to myslí vážne, prichádzajú to takéto tlaky a ťažkosti. A my sme vyzvaní k tomu samotným Ježišom, aby sme sa modlili, aby tieto veci odchádzali. Len narážam na to, že nikde v Božom slove nie je napísané, že sa ťa nič nedotkne. A že keď sa budeš proste fest modliť, tak pôjdeš v takom nadprírodzenom oblaku, a celý život sa ťa nič zle nedotkne. Pravde potom, ja mám takú istú Bibliu, všetci tu spolu, a ja proste v tej Biblii som nenašiel takú osobu, ktorá by ako sa nestretla so žiadnym utrpením, alebo že by sa vedela nad, nad to nejak povznieza, alebo že by sa mu vyhla akákoľvek ťažkosť alebo bolesť. A to je podľa mňa pojinta aj dnešného večera, že... Že nesakrývajme si oči pred realitou. Raz jeden, jeden človek, ktorý, ktorý zohral takú významnú úlohu v takom prebudení katolickom, a teraz mám pocit, že vo Francúzsku, ochorel na rakovinu. A keďže uzdravil možno, že tisíce ľudí počas svojej služby, tak vlastne aj on sa modlil za svoje uzdravenie. A aplikoval presne tie isté veci, ktoré aplikoval v službe za tých chorých, uzdravených. Vieru, otvorenú silu Božieho slova a tak ďalej, a tak ďalej. Ale on sa neuzdravoval. On sa neuzdravoval a jeho stav sa zhoršoval. A jeho priatelia sa s ním modlievali a on hovoril, že ja verím, že budem uzdravený. Ja stále verím a vyznávam to, že budem uzdravený. A hovoril to, aj keď už naozaj bola smrť veľmi blízko. A jeho priatelia mu potom povedali, že, bratu, uprímne ti ako priatelia, chceme povedať, že zomieraš. Aj keď, to, aj keď vyhlasuje, že nezomieraš, aj keď to, um, ja neviem, sa to modlíš a kričíš to do duchovného sveta, a niečo všetko, že zomieraš. A že pán na teba čaká. A on vlastne až, až potom... Tak, nechcem povedať, že rezignoval, lebo to nie je o rezignácii. Ale to pochopil. A povedal, urobil som všetko, čo sa dalo použil som všetky veci, čo som sa naučil a teraz sa pripravím na stretnutie s pánom. Lebo to je realita tohto sveta, že raz príde smrť a my sa stretneme s pánom. Jedine, že by prišiel tak skoro, že niektorí z nás proste nezomrú, ale ale to nikdy nevieme. To nikdy nevieme. Ale tá realita týchto vecí, tohto, tohto sveta, týchto ťažkostí a, a veľakrát sú to bolesti, ktoré sú vnútorné, hej, alebo bolesti zo so vzťahov a tak ďalej a tak ďalej, sú tu. Sú tu. Ale Pavol hovorí, že kto nás odlúči od Kristovej lásky? a súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Veď v tomto všetkom slávne, slávne výťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Pavol hovorí, že tie veci sú tu. Súženie, úzkosť, hlad, prenasledovanie, meč. To všetko je tu. Z očí v očí tomu čelil. A aj iní kresťania. A iní ľudia. Ale pojím je v tej ďalšej vete. Že v tomto všetkom slávne vyťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A, a hovorí o tom, že som presvedčený, že ani výšky, ani hĺbky, ani nič proste nás nedokáže odlučiť od kristovej lásky. A preto musím povedať, že niekde, niekedy Boh proste dopustí v našom živote veci, ktoré, s ktorými ani On nie je ako keby spokojný, A nie sú, to, nie sú to jeho veci ako, ako ťažkosti, bolesti, choroby. Keď, keď to môže použiť na dobré v našom živote. Keď to môže použiť na dobré v našom živote. A ja som počul mnoho, mnoho svedectiev o obrátení ľudí, ktorým, ktorí boli na tom zle. A doteraz za tých, ja neviem, 26 alebo 27 rokov, čo takto slúžim pánovi, som počul asi iba 5 alebo 6, že sa ľudia obrátili, keď sa im darilo. Že sa im tak darilo, že boli neveriacie, tak sa im darilo, tak proste také dobré veci v živote zažívali, že si povedali, že za tým to musí byť niečo viac ako len náhoda a uverili v Boha. Ale počul som oveľa, oveľa, oveľa viac svedectiev, kedy sa ľudia obrátili, keď im bolo veľmi ťažko a keď si mysleli, že už to je je úplne akože zlé. A že vtedy našli Boha. Vtedy volali o pomoc, zažili tú pomoc a našli Boha. Jeden môj priateľ máva máva často také, ja neviem, ako to nazvať, taký nejaký brutálny záchvat migrény, že prestane vidieť a že musí ísť do nemocnice a musí dostať nejaké infúzie a neviem čo všetko a ohromnú bolest pri tom zažíva. A hovoril, že je to ťažké v živote a hovorí, že ale skrze to našiel Boha. Keďže mu bolo raz tak ťažko, že to nevedel zvládnuť, tak si povedal, že Bože, ak si, tak mi pomôž. Pomôž mi zaspať. Ja už som niekoľko dní od bolesti nemohol spať. A hovorí, že za chvíľčku zaspal. A máva ešte tieto, tieto, ja neviem, záchvaty alebo ako to nazvať, Nemáva ich už tak, tak brutálne často, ale máva ich. A keď mi o tom hovoril, hovorí, vieš, je to ťažké. Nechcem to prijať. Komplikuje mi to život, všetko a tak ďalej. Ale na druhej strane, že kvôli tomu som spoznal Krista. Takže neberiem to ako takú tragédiu, že získal som to najvzácnejšie, čo som v živote nemal, a to je Kristus. Čiže niekedy takéto veci dolahnú na nás ako... Ako priestor, kedy ho môžeme stretnúť. A veľakrát v tom naozaj slávne zvíťazíme, A niekedy nie. Niekedy nie. Ale viete, pointa je v tom, že výťaz je Ježiš. Výťaz je Ježiš. A dôležité je, aby on vždy zvíťazil, Či v našich bolestiach, alebo radostiach, alebo v ťažkostiach, či v zázračnom uzdravení, alebo neuzdravení ale by on vždy zvíťazil A on zvíťazí vtedy, keď, keď my sa stále pozeráme na neho. Keď my sme ochotní niesť proste niekedy aj ťažké veci, za ktoré sa modlíme a oni neústupujú. Keď sme verní, aj vtedy, keby to iní už vzdali, ale my sme verní kvôli Ježišovi. Keď sme, keď sme verní a oslavujeme ho v dobrom aj zlom, Vtedy je Ježiš oslávený. Vtedy je Ježiš víťaz. A Biblia hovorí, že Ježiš je pán a že Ježiš je víťaz. Nehovorí, že Mário je víťaz alebo Anička je víťaz. Ježiš je víťaz. Ježiš je víťaz vždy. On, on, on zvíťazil definitívne. A dôležité je, že či je víťaz v našich životoch alebo nie je. Nie je to o tom, že či my zažijeme vytrhnutie z tých ťažkých vecí, alebo nie. A ja vidím naozaj za tých x rokov, že áno. Áno, že Boh robí proste mnoho zázračných vecí. Že sila jeho ducha je reálna. A jeho moc je reálna. Ale niekedy vidíme, že sa ako keby nič neudeje. Ale Ježiš je stále veľký. A Ježíš je stále víťaz. Len nám sa neudialo to, za čo sme prosili. A viete, veľakrát sa to zvalí ako na toho dotyčného, že má slabú vieru. Keď má silnejšiu vieru, tak všetko by sa prevalilo. A ja môžem povedať tak ľudovo, že figu drevenú. Hej. Niektorí ľudia majú naozaj málo viery. Ale niektorí majú veľa viery. A proste aj tak, tak to nejde, tak ako, ako tento... Tento kniaz ktorého som vám spomenul. Ono to nie je o nás, ale je to o ňom. Je to o ňom. A mnohé zlé veci, ktoré sa nám dejú v živote, sa udejú preto, aby bol oslávený Boh. Aby bol oslávený Boh. A ja verím v zázračné uzdravenia a verím v zázračné vyriešenia situácia, oslobodenia a úplne neuveriteľné veci, Ja v to verím a ja viem, že to je a že sme to veľakrát videli aj na vlastné oči. Ale hovorím, že nad tým všetkým je pán a videli sme veľa veľa proste vedci, kedy sa nič nestalo. Ale on je stále pán. On je stále víťaz. A skrze neho slávne víťazíme. Biblia hovorí, že skrze toho, ktorý nás miluje. V ňom víťazíme. V ňom. A toto je pojinta. Otázka nie je, otázka nie je, že či je utrpenie od Boha, alebo nie. Lebo keď som to chcel povedať tak, tak nejak veselo, tak um, aj keby bolo od Boha, aj keby nebolo od Boha, rovnako nás to bolí. Aj trošku tak, akože to nad, samozrejme nie je to úplne pravda, ale len, len, len vás chcem zamerať na to, čo chcem povedať, že otázka nie je v tom, že že či je od Boha alebo nie je. Ale otázka je v tom, že ako to my ponesieme a že či nad tým slávne zvíťazíme s Ježišom alebo nie. Samozrejme, že utrpenie a choroba nie je od Boha, ale je tu na tomto svete, stretávame sa s tým a všetky tie ťažkosti a veci, čo nám nevyšli a krachy a problémy, je to tu, stretávame sa s tým. Nie je to boživý vymysel, ale je to realita v našich životoch. A vidíme, že sa to proste môže stať každému. A že to nie je tak, ako bolo v starom zákone, že kto je chudobný, alebo chorý, alebo zranený, alebo ja neviem čo, takže je hriešný. A tí druhí, ktorí nie sú chorí a sú bohačí a tak ďalej, že tí nie sú hriešní. Ježiš nám to jasne vysvetlil. Všetci, bez rozdielu. Hej. Ja. Raz jeden človek riešil a pýtal sa jedného môjho priateľa kniaza, že poču, že toto sa mi stalo v živote a že teraz um, prináša mi to tak, takú bolesť vo vzťahoch, vo vzťahu s ľuďmi to bolo. A teraz neviem, že či to je skúška od Boha alebo diablová prekážka. A on mu tak poradil, vieš čo, to ti naozaj môže byť jedno. Hlavne sa modli. hlavne sa modlí, odpúšťaj a miluj tých ľudí. To to ty neovplyvníš, odkiaľ to je. Ty ovplyvníš to, ako sa k tomu postavíš. A ty môžeš svojou vierou a modlitbou ovplyvniť to, že naozaj príde k nejakému nadprirodzenému riešeniu. A to vám chcem dnes povedať, že Boh má moc. Boh má moc urobiť čokoľvek. Boh má moc urobiť oveľa viac, ako si my len dokážeme predstaviť. Boh má moc uzdraviť na mieste, a hoci povedať, že neuzdraviť. Boh má moc zmeniť situáciu celej krajiny alebo nezmeniť. Boh má moc nad všetkým. Boh má moc nad všetkým a, a príde čas, keď my to budeme môcť zažiť v úplnosti a to je nebo. A to je to, o čo, o čo zápasíme v tom dobrom slova zmysle. To je to, čo nám hovorí Pavol, že s básňov a chvením pracujete na svojej spáse. Kráčajte a neste jeho prítomnosť alebo nezme jeho prítomnosť. Lebo akékoľvek utrpenia, čo tu zažívame a zažívame ich, nie sú, nedajú sa ani len kúsok porovnať s tým, čo nás čaká, ako odmena, keď verne prejdeme cez tieto veci. A nezabúdajme na to. Niekedy sa na to trošku tak zabúda. Hovorí sa, že tu teraz, prelom to a tak ďalej a tak ďalej. A myslím, že je to dobré, a je to správne. Ale nezabudníme na to, že čo hovorí Ježiš, že tá definitívna odmena je tam, kde vás chcem priviesť, hovorí, kde som vám pripravil miesto, kde, kde chcem byť s vami. Ježiš hovorí o vďačnosti. O vďačnosti uprostred všetkého. Toto potešuje jeho srdce, keď vidí tvoju vďačnosť. A v Biblii vidíme aj to, že... že Ježi hovorí, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Hej. A zároveň vidíme také zázraky a také uzdravenia, že si hovorím, že wow. Jedno a druhé sa vôbec nevylúčuje. To som vám chcel povedať, že jedno a druhé sa vôbec nevylúčuje. A nad všetkým je Boh, ktorý vždy zvíťazí, Ak sa mu dáme, tak on vždy, vždy zvýťazí. A niekedy, keď už Veciam nerozumieme, tak je naozaj taká dobrá rada, keď si nevieš s tým poradiť a nevieš, čo to je, prečo je to v tvojom živote. Neodchádza to, odchádza, modli sa, nevieš. Takto to úchop a povedz, povedz, že proste budem, budem verne s tebou, Ježiš, bez ohľadu na to, čo sa s tým udeje. A ešte dokonca tomu môžeš dať taký zvláštny rozmer, že nie je to pre mňa jednoduché držať tento kríž, kríž Ježíš a niezť ho, ale budem ho niesť, aby si to ty mohol použiť na čokoľvek, na čokoľvek, čo ty potrebuješ. A dávaš tomu zmysel. Dávaš tomu zmysel. Lebo keď je to bez zmyslu, tak je to proste na zbláznenie. Tak to má zmysel, tak to má v sebe ohromnú silu. A, a keď sa Ježiš na tom osláví, tak to je to úplne najkrajšie, čo môže byť. A ja sa budem krátku chvíľu modliť, aby sa Pán oslavil na nás, Zrovna na tých ťažkých veciach, ktoré prežívame, na tých bolestiach, sklamaniach a, a zlyhaných plánoch a chorobách čímkoľvek. A ja som si istý, že mnoho z toho Ježiš vyrieši. Mnoho. Lebo to slúbil. Ale niektoré nevyrieši. Lebo čaká, že pôjdeme skrz. A že sa nevzdáme. A že budeme niesť jeho meno. A budeme mu vďační. A budeme ho oslavovať. A budeme hovoriť, že bez ohľadu na to, či sa nám darí alebo nedarí, ty, Ježiš, si stále pán. Bez ohľadu na to, či sa nám darí alebo nedarí, ja ťa budem stále chváliť a vyvyšovať. A to urobíme teraz chvíľočku. Pane Ježišu, ďakujem ti za nás, čo sme tu a že sme prišli dnes večer, aby, aby sme sa priblížili k tebe. Že sme prišli dnes večer, nie tak si vypočuť nejaké slovo a, a počuť nejaké piesne, ale že sme prišli sa priblížiť k Tebe. Ďakujem Ti, že si nad všetkým a že si veľký pán. A že Tvoje plány pre nás sú, sú naozaj vysnívané a nádherné. A že Tvoj zámer bol, že budeme bez hriechu a bez smrti a bez bolesti. A že budeme sa s Tebou prechádzať a budeme mať taký hlboký vzťah, ktorý, ktorým budeme úplne preniknutí. Ale ďakujem ti za tvoju možnosť druhej šance, keď, keď sme priniesli hriech. Ďakujem ti za, za prislúbenie, že bude s nami. Ďakujem ti za, za, za to, že máme spasiteľa, za to, že, že máme otvorené nebo. Ďakujem ti za to, že hoci sem prišiel hriech a smrť a bolesť a, a ťažkosti, že ty si nad tým všetkým, pane. A ďakujem ti za tie tisíce a miliardy vypočutých modliteva, zázračných vecí a to, ako musel hriech, choroba, bolesť, útlak a čokoľvek ustúpiť pred tvojim menom. Ja ti za to ďakujem a prosím ťa, aby si to robil aj tu teraz, v tejto chvíli medzi nami. Aby všetky tie choroby, bolesti, útlak, ťažoba, e, trápenia, aby všetko toto muselo ustúpiť pred tvojim menom. A ja vyslovujem... To je nádherné, úžasné a presveté meno Ježiš nad nami všetkými. A prosím, aby sa na vyslovenie tohto nádherného mena Ježiš diali zázraky, znamenia, divy, uzdravenia. Aby sa diali nadprirodzené veci, lebo toto meno je presladké a nadprirodzené. Ježiš, Ježiš, Ježiš. Nech tvoje meno koná medzi nami a tvoja sláva, nech nás preniká a nech nás vyslobodzuje a nech ukazuje, že ty si pán nad všetkým. A že ty si pán nad chorobou, nad bolesťou, nad, nad všetkým zlom si pán a zlo sa ťa bojí a choroba sa ťa boji, a hriech sa ťa bojí, že ty si pán a kráľ nesmierne vyvýšený a dokáž to tu medzi nami, pane. Dokáž to tu medzi nami. A prosím ťa o našu vernosť o našu vďačnosť a o našu chválu Teba v každej situácii. Aby si sa mohol píšiť nami a ukázať na nás a povedať, títo žijú podľa môjho srdca. Amen. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kresťanský život v tomto svete, Tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.